0: riesco um,
1: Io sto cercando di aggiustare la soluzione. Vediamo. Ecco, vediamo un po' qua. Ecco. Eh, che ci vedi? Io li vedo. Ma come vi sei... vedo, pezzetti...
2: vi vedo pezzettini. Come vedo bella. un pezzettino di te, un pezzettino di Daniela.
1: Meglio che vedi un pezzettino di me, allora... che vedi più pezzettini di Daniela perché altrimenti riesco a coprire tutto il display, no. capito? Adesso ti vedo Dani, perfetta. In tutta la sua secchezza. A me invece mi vedi in tutta la mia chiattezza. In
2: tutta la sua secchezza. <laughs> non è un bel termine secchezza.
1: Ma quando mai? Io invece la invidio.
0: Oh, what? No.
1: Invidio nel senso buono della parola. I'm very happy for her.
0: e vi auguriamo un buon ascolto.
2: Ciao ragazze, di cosa Ciao, di cosa bella. parliamo oggi allora? Perché questa puntata è un po' flu
1: e eh, no. dimmi tu, dimmi tu, come stai.
2: Beh, ma, ma quanto era bella la puntata che hai fatto con tutte le varie pezzettini delle varie cose dell'anno?
1: No, mi sono morta da vera Meravigli- risata. Guarda, era
2: bellissima, <ride> bellissima.
1: Grazie, no, eh, eh, guarda, ho messo veramente molto poco perché poi ci sono state delle ah, circostanze. È venuto così. Poi ho detto, vabbè, fammi, fammi vedere. Perfetta. Sì, era perfetta, noi... nel... però eh, mi sono ne... divertita.
0: Nel nostro,
2: nella nostra
0: imperfezione,
2: siamo perfette. <ride> No. Io, direi che, io direi che le punte più alte sono nell'imperfezione, cioè perché vero? è troppo bella. Beh, sì, <ride> perché, perché lì viene fuori tutta la genuinità, tutta la, diver- tutta la parte divertente, l'allegria, troppo bella. È ma è proprio
1: partito. quello che noi vogliamo dimostrare, cioè l'impreparatezza del, della puntata si vede proprio nella spontaneità. Infatti, no, no, Anche no, è perché vero, sta, è, vero, è vero, stamattina noi ci volevamo un po' preparare, ma non siamo riusciti perché no. lei si è allagato il bagno. Uh, no. io ho fatto tardi dal parrucchiere insomma c'è stata tutta una serie di circostanze eh, in questi giorni volevamo fare tanto ma poi tornando dall'Italia l'aereo eri ritardo, l'ha in ritardo la nottata a New York insomma non si può, non si può più fare un programma può... un programma non si può fare abbiamo le agende, i calendari tutto quello che vuoi ma non riusciamo mai a rispettare una cosa no. Anche se la facciamo in ritardo, eh, però, la facciamo in ritardo. È vero, stato
0: questo 2023, è entrata proprio in pompa magna. Eh? Io non lo so eh, sì, per sì. voi, ma per me è proprio wow. Ma travolto uno sì. tsunami, proprio.
2: Non sì. riesco non a. Puoi <ride> il, il mio di più, vi eh. racconterò un giorno.
1: Allora Daniela, mia cara. ci sei? Ci sono. Eccomi, Daniela sta cercando di postare sui no. nostri canali DLK, e non ci riesce, stamattina... Sta Sto arrosicando. Suo... No, sta arrosicando, sì, stamattina, dai, eh. fai vedere sta maglietta a Sabrina, Dai, ce l'ho pure io lì. Daje, Mi...
2: no! Aspetta
1: Dio, che ti devo far vedere no. la mia,
2: eh? Daje. Daje. È spettacolare, dai. Eh. Ecco,
1: la, la metterò, diciamo, la settimana prossima quando sono riuscita a dimagrire questi 5 kg che ho preso a Napoli, vabbè. Ma come fai a ingrassare in Italia? No, io sono ingrassata, non ti preoccupare. E come? È perché se ti, ti invita a quattro cine contemporaneamente ogni Ma giorno? Ma si cammina no? così tanto! Ho camminato tanto, è vero. Vabbè.
2: E io non capisco. Eva, Eva, tutto è ipercalorico. <ride> Ma ah, io
0: no, no, cammino talmente tanto che quello che mangio praticamente lo, lo bruci
2: subito. No,
1: vabbè, sto scherzando, non so, 5 kg eh, uno, uno solo. Oh, L'ultima conda... settimana.
2: vabbè, uno non è niente.
1: Si mm. partisce subito. Eh sì.
2: Allora, allora, quali erano le vostre idee per oggi?
0: Volevamo parlare, appunto della, della, dell'arte, di come alcune opere si trovano. sono arrivate. In certi luoghi,
1: vero? Quella di parlare di opere d'arte che sono state trafugate dal paese Italia, sia durante la guerra e anche prima, o o senza guerra pure, ovviamente.
0: Alcune perché sono state rubate, altre perché sono state
1: comprate.
2: Ma infatti, io vi ho preso tre o quattro. Casi, no? Che rappresentano Eh, proprio
0: le... Mi piace questa questa parola, casi, perché sono casi, casi.
2: Mm sono sono cold case, come si dice, Mm ormai alcuni molto cold, perché sono lì da secoli via. Quindi
1: allora facciamo così, Sabrina, oggi noi parliamo dei cold case dell'arte.
2: Meraviglioso,
1: mi piace. Quindi parleremo di alcune opere, tu ne hai scelte alcune, di opere che sono residenti all'estero, si può dire? Mm
2: Assolutamente, al, sì, assolutamente residenti all'estero. Ma sono
1: iscritte oh. all'aereo?
2: <ride> alcune sì. Alcune sì. Eh beh, alcune sì perché sono interessanti poterle iscrivere, altre invece restano sempre in questa via di mezzo, di, 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 non dico niente perché altrimenti me la porti via, capito? No,
1: no, eh, no, no, no. Allora, ascolta, facciamo prima un elenco generale di opere di cui parlerai oggi, che sono residenti sì. all'estero per varie ragioni.
2: Assolutamente. Allora, beh, la, la più famosa è quella che viene usata sempre a volte in maniera a sproposito. Per parlare di questo argomento, no? Quando si parla di opere trafugate o di opere rubate o di opere che devono assolutamente tornare in Italia, la prima che viene sempre, di cui si parla sempre, è la Monna Lisa e la Gioconda. Allora la, la frase tipica è: I francesi ci devono restituire la gioconda e poi parliamo di altre cose. In realtà, la gioconda è l'unica. Che, è lì in maniera lecita Eh, quindi parleremo della Gioconda parleremo poi delle nozze di Cana di Paolo Veronese parleremo della battaglia di San Romano di Paolo Uccello e della dama con l'ermellino di Leonardo
0: la mia preferita
2: (ride) quindi eh, ho scelto ce ne sono talmente tante ragazze che eh, era veramente difficile scegliere perché parliamo di numeri talmente enormi di opere all'estero che vabbè, è impossibile certo, anche certo. solo nominarle in questa sede quindi ho scelto queste quattro per motivi diversi perché sono particolari e, e poi ecco prima di arrivare a loro quattro faremo un po' una, un escurso storico per capire un po' come queste opere italiane ma poi vedremo che non sono solo le opere italiane si trovano dove non dovrebbero essere
1: Cominciamo a parlare della Gioconda. E prima ancora di andare nell'arte e e nella storia che ci racconterai, volevo chiederti, Daniele, ma te, quando sei andata a Parigi, al Louvre, che impressione hai avuto quando hai visto la Gioconda, il quadro della Gioconda?
0: Come parlavamo prima, la sorpresa di quanto sia piccolo il quadro,
1: (ride) non lo immagina. Nell'immaginario di quando vai a scuola e anche sfogli, non è che fai caso tanto alla misura, guardi questo quadro che viene così stampato su questo su questo libro anche, d'arte e quando poi
2: vai lì io, ma anche, anche perché se... quando, sfogli, quando sfoglio un libro d'arte mm-hmm. in genere, non so se avete mai appunto non avete mai fatto caso io ne ho uno qua sotto mano No, eh, ve lo faccio vedere cioè, sì. eh, ci sono delle varie figurine a seconda della, dell'importanza e molte volte appunto proprio perché danno importanza a un'opera d'arte la figurina del libro è enorme sì. poi come perché? Perché la Gioconda chiaramente ha talmente importante eh, che viene raffigurata dappertutto e quindi molte volte prende magari la pagina intera del libro d'arte. In esatto. realtà appunto è un'opera molto piccola e proprio perché è un'opera piccola Leonardo se la porta dietro, se la porta, la porta con sé non la darà mai al legittimo proprietario che era appunto il signor Giocondo, che voleva il ritratto di sua moglie, poverino, questo ritratto non lo vedrà mai, non lo avrà mai, eh, perché Leonardo si innamora letteralmente di quest'opera e ci lavora tutta la vita. Quindi se la porta in Francia con sé, perché non la voleva restituire, non la voleva dare, Mm non la voleva dare al legittimo proprietario, e e poi alla morte di Leonardo eh, viene proprio regalata al, al re eh, Francesco I e quindi ehm, è un'opera de, a, di tutta legittimazione francese. Eh, non ce la devono
1: restituire perché <ride> è, è loro. <ride> e dici venne regalata, ma prima di morire da Leonardo? Sì. No, no, no. Allora,
2: alla morte di Leonardo, eh, l'opera viene ereditata dal suo assistente mm. Salari eh, e qui si apre una controversa. Un dibattito un po' controverso. Se Salai lo regalò al re, al re o lo vendette al re, non mm. cambia molto. Eh, pare che c'è chi dice che fu venduto per 4.000 fiorini d'oro dell'epoca, che è una cifra paragonata a quello che è enorme per l'epoca. Quindi Salai se l'ha venduta, insomma si è tirato su una bella somma. Ecce. C'è chi dice che invece venne regalata, eh, in quanto loro erano stati comunque ospiti del, del re, quindi viene regalata. Ma non cambia molto: regalata o venduta. L'opera viene di diritto messa nelle collezioni eh, regali, eh, poi viene a una serie di vicissitudini, ma insomma, alla fine la troviamo al Louvre, esposta al Louvre e, e lì rimane. Eh, viene nel 1911 rapita da un italiano, un certo Vincenzo Perugia che la mm. ruba proprio. La ruba, se la tiene sotto il letto per qualche tempo, non perché è, la, vuole in, la vuole riportare in Italia. Lui ah, lavorava al Louvre. Conventissimo, lui che quest'opera... Era, era italiano e, e diceva no, quest'opera non può stare qui, deve puro. tornare in Italia. Però alla fine viene, viene catturato, l'opera viene ripresa e rimessa nel suo, nel suo lo, luogo. dice Lia, tu sei stata al Louvre, Daniele? Sì, anche sì. io,
1: Sì, siamo state tutte e due a Louvre. Sì.
2: Beh, perfetto, siete state al Louvre e siete andate a vedere la Gioconda. Eh, certo. Che cosa c'è nella stessa sala della Gioconda?
0: Ma infatti ci sono altri quadri che sono molto più belli della, della Gioconda.
1: Gioconda. <ride> Forse poi perché c'era così sì. tanta gente e la folla. Veramente, la folla. in inglese si dice it's overwhelming. Ti affascina tutto perché tutto è molto bello. Però rispetto alla Gioconda, eh, ti immagino un'opera grandiosa non solo nell'importanza, ma anche nella dimensione.
2: Allora, proprio questa dimensione eh, e il modo in cui è stata esposta per proteggerla ci toglie molto probabilmente il piacere della della visione. Nel senso che eh, non togliamo niente di merito alla Gioconda, che è un'opera straordinaria, Ma che andrebbe vista in un altro contesto: andrebbe vista senza il vetro, da vicino, senza essere immersi in questo. Bor- bordello. Si può dire bordello? No, sì, non, si è si è può che, dire. non è che, fini- che finisce: Libera! Nella-
1: questo è un podcast non è che libero. Nella
2: prossima, nella prossima puntata delle cose strane, vero?
1: Dai, tu che ne sai, tu? <ride>
2: allora vi ho chiesto se siete state, appunto a vedere la Gioconda, perché Siete state, siete state probabilmente le altre due persone aggiunte al al numero enorme di persone che visitano il Louvre e la sala della Gioconda uno studio recente dice che l'80% dei visitatori del Louvre entra al Louvre per vedere la Gioconda quindi Mm. immaginatevi i numeri ci sta alle vostre spalle avete dato le spalle come tante tante altre persone proprio alle nozze di Cana di Mm. Paolo Veronese Mm che è un quadro che misura 10 metri per 7 a differenza della Gioconda e che nessuno guarda perché è nella stessa sala e tutti guardano la Gioconda e le Nozze di Cana del Veronese è una di quelle opere di cui appunto vi voglio parlare oggi che eh, sono state trafugate invece Eh, mentre la Gioconda è legittimamente esposta al Louvre perché è proprietà dello Stato francese le Nozze di Cana di Paolo Veronese sono state trafugate da Napoleone durante le campagne napoleoniche dall'oratorio di San Giorgio di Venezia e eh, portato appunto rovinandolo anche in parte portato a Parigi esposto al Louvre e mai più restituito dallo Stato francese dopo il convegno dopo il, il congresso di Vienna del 1815 eh, il congresso di Vienna appunto eh, definisce che queste le opere trafugate da Napoleone non possono essere Assolutamente in nessun modo trattenute dallo Stato francese e devono essere restituite ai legittimi proprietari. Tenete conto che Napoleone non porta via soltanto opere italiane, porta via opere praticamente in tutti gli gli stati occupati. Eh, Ma chiaramente l'Italia era uno degli stati da cui lui eh, porta via la maggior parte delle delle opere perché eh, ce n'erano talmente tante che non sa neanche dove andare a guardare. Uh, soltanto a Venezia, ad esempio, porta via non solo le nozze di Cana, ma porta via i cavalli della Basilica di San Marco, porta via il Leone di San Marco, uh, porta via un um, patrimonio. Appunto, nel 1815, finite le, 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 le campagne napoleoniche, con la perdita appunto della guerra, eh, Canova, il nostro Antonio Canova, il nostro artista, si va a Parigi dietro appunto spinta di, del Papa Pio, Pio VII se non sbaglio e, e incomincia non ha nessuna lista sotto mano perché chiaramente non c'è una lista delle opere trafugate e solo con la sua memoria che era eh, incredibile da, art, da artista incomincia a selezionare tutte le opere che si ricorda essere state in Italia mm-hmm. e portate via da Napoleone fa un lavoro immenso e eh, nel giro di, una, di un mese imballa e recupera 248 opere d'arte su 506 trafugate. Wow, questo è il signor Canova. Accidenti. Il signor Antonio Canova, a tal punto che i francesi, innervositi anche da questa cosa, eh, il direttore dell'epoca del Louvre fa di tutto per Era, non dargli le opere, certo. fa di tutto, eh, ma doveva. doveva restituirgliele quindi quando Canova diceva questa è nostra questa ce l'avete portata via quindi a lei si imballa si porta via lo 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 chiamano da monsieur eh, l'ambassadeur perché lui era un (ride) ambasciatore in quel momento a monsieur l'imballatore cioè (ride) l'imballatore
1: incredibile
2: e in balla 248 e le porta di nuovo in Italia. Però oh. vedete che da 500 a 248 ne mancano all'appello ancora un bel po'. E eh beh. Fra cui le nozze di Cana, che non vengono riportate in Italia perché, secondo appunto il direttore del Louvre dell'epoca, erano troppo fragili per essere trasportate.
1: E perché se non erano, così fra-
2: non erano state così fragili per portarsele via, capito?
1: Comunque, è spettacolare. <ride> È un'opera
2: spettacolare che eh, appunto ha 132 personaggi, immaginate, racconta questo, questo passaggio del Vangelo di San Giovanni, eh, che è appunto il primo miracolo di, di Gesù, le nozze di Cana, in cui Gesù trasforma il, l'acqua in vino, no? il primo miracolo conosciuto di Gesù, eh, in, e, eh, il veronese lo trasforma in questo banchetto meraviglioso eh, della, dell'aristocrazia vero, eh, veneziana, quindi si è talmente immersi in, questo, in questa opera piena di oggetti, gente animali, architettura che è quasi un, un'ubriacatura no? eh, bisogna quasi concentrarsi per cercare di capire dove, dove si è, come se se fosse veramente in una festa talmente caotica, che come succede? Si entra in una festa dove c'è tanta gente e per un attimo sei preso dal, dal rumore, dal caos e non sai più neanche dove sei. Hai bisogno di dirti, aspetta un attimo, che voglio, voglio trovare la tal persona che mi ha invitata, ci, ci metto un attimo no? a trovarlo. E qui ci mettiamo un po' a capire, ad esempio, dov'è Gesù. Dov'è la Madonna, che è un altro degli, dei personaggi principali di questo, di questo atto? Dove sono gli sposi, ad esempio? Dove sono gli sposi eh, della nozze di cercando, Cana? Li
1: stiamo cercando, guarda, li stiamo guardando in questo momento. Cercateli, proprio. cercateli questi sposi, che perfino nell'atto del una nel camera Vangelo... da letto, che ti devo dire, perché non c'è, non c'è, non c'è, no, non sto <ride> scherzando.
2: Vabbè. Perfino, perfino nel Vangelo sono dei personaggi di, di secondo, terzo, quarto rango e quindi Veronese li nasconde quasi perché non sono importanti. Importante è Gesù che è centrale, è in mezzo proprio alla, all'opera. Loro, se proprio te li vuoi trovare, sono nel lato sinistro, in fondo al tavolo. Sì, sì, abbiamo
1: visto. E avete trovati? Sono sì. quelli a cui viene offerto il vino trasformato. sì, 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 sì. sì. È giusto, è giusto, la parte principale, quella centrale con Gesù e la Madonna, ecco, perfetto, ma è bellissimo anche la prospettiva, sì è molto ricco, eh. molto ricco di personaggi. È un'opera meravigliosa, è bellissima, è È un'opera
2: meravigliosa che dovrebbe tornare da dove è partita, cioè nel nostro refettorio di San Giorgio. A Venezia. a Venezia, in quindi, questo momento c'è una, un'opera, c'è una, scusate, c'è una coppia.
1: Ho capito. Quindi no. tornerà, non tornerà, la lasciano, non la lasciano? Non tornerà non mai. Tornerà non mai. tornerà mai perché,
2: eh, perché è passato troppo tempo. Perché, perché i francesi fanno orecchie da mercante, giustamente, e, e quindi è una delle tante opere che non tornerà mai a casa. È ah, eh, peccato. Quindi, ma anche perché allora apriamo un, una piccola parentesi. Eh, in tutti i mod- musei del mondo ci sono opere che non sono parte di quest- de- della cultura di quel, di quel museo, cioè, o dello Stato dove è il museo. Nel, al British, agli ah, uffizi, certo, certo. al Louvre, nei vari musei americani sono, sono pieni di opere che non sono parte della cultura dello stato ospitante se noi dovessimo fare le cose fatte bene vorrebbe dire che tutte le opere che non sono comprovate di proprietà eh, vera di di quel museo dovrebbero essere restituite il british si spoglierebbe (ride) delle sue opere il louvre Louvre si spoglierebbe E, e poi altro argomento importante Premetto che io sono per la restituzione delle opere, no, che non venga fuori che, che dico che non devono essere restituite. Ma non è un argomento così facile. E soprattutto, eh, dove andrebbero? Non tutte hanno ancora la loro collocazione. Mm, Alcune sì. opere sì, altre no. Eh, ad esempio, il Frege del Partenone sì, perché addirittura lo Stato greco ha costruito nel 2009 un museo specifico per accogliere tutte le parti del partenone che sono state rubate Eh. e la maggior parte sono al British a Londra Eh gli inglesi sostengono che non li hanno restituiti finora perché non c'era più eh, diciamo il posto giusto per essere conservate quindi era meglio che stessero al British perché lì stavano proprio bene 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 Eh Eh. (ride) conservate benissimo Eh, appunto lo stato greco a quel punto ha detto perfetto abbiamo il museo Adesso abbiamo il museo, siamo capaci di tenercele molto bene e abbiamo lasciato lo spazio, c'è cioè proprio lo spazio vuoto che aspetta le opere che sono al British, ma gli inglesi non hanno nessuna intenzione di restituirle, mm. parlano di un possibile futuro prestito Come allo prestito. Stato greco, prestito, vi rendete conto dell'assurdità delle cose? Certo.
0: Quindi insomma è un tacito accordo in un certo senso che si è raggiunto eh, d- nella no, storia... No, no, Non nel caso del Partenone, però mi sembra per quanto riguarda queste nozze di canna eh, sia successo eh, così... Insomma, per... ogni,
2: tanto, ogni tanto lo Stato italiano ci prova, ci prova ancora. Sì, okay. sì, sì, come lo, come lo Stato greco. Cioè, molte volte ripartono, no? no. Uh, in certi momenti, in certe situazioni storiche particolari, si riparte alla carica e, e qualcuno decide di incominciare di nuovo questa guerra contro i mulini vento. E poi ci chiam- sono
1: anche le relazioni internazionali, politiche, i rapporti tra eh, gli certo stati. Certo. Sì.
2: Però alla fine ogni tanto qualcuno restituisce qualcosa, ma in genere sono per opere dare sì. eh, ma opere importanti che richiamano. Certo. Turisti, nessuno
1: le vuole restituire perché altrimenti <ride> eh, facciamo, facciamo che... uno scambio noi diamo una bella copia a loro e, e loro Infatti, ci restituiscono sì. gli originali
2: assolutamente yeah. ci sono ad esempio anche eh, direttori eh, di musei illuminati come l'attuale direttore della, degli uffizi eh, che si è proposto di restituire alcune opere non solo di restituirle più che altro di riportarle nel loro contesto, che anche è un altro argomento interessante, perché finora abbiamo parlato di opere trafugate, è un argomento molto preciso, ma ci sono opere che per casi, i casi più incredibili, finiscono, soprattutto parliamo di opere religiose, finiscono nei musei. E questo è un argomento che mi piace ancora di più di quello delle opere trafugate. Opere religiose che finiscono nei musei, e che si de- escono completamente dal loro contesto. Pensate a un'opera religiosa che è fatta per essere...
0: Commissionata per commissionata dare un per,
2: messaggio, no? Per, per dare un messaggio, uh-huh. per essere uh, parte di una devozione e che invece si ritrova in un museo dove la gente la osserva ma nessuno prega più davanti a quell'opera, ad esempio.
1: Il museo può prendersi... Miglior cura di un'opera dal punto di vista di maintenance che una chiesa. Non ci sono né infatti... i fondi e né la capacità tecnica di poter mantenere un quadro importante come di quelli che abbiamo discusso prima, insomma.
2: Sì, però al contempo tu pensa se noi, ehm, noi mettessimo a disposizione delle chiese la possibilità di, essere, di conservare come si deve un'opera e di avere tutte le assicurazioni che tu hai all'interno di un museo, quest'opera sarebbe in assoluto più godibile anche dal dal pubblico, nel senso che sarebbe nel suo contesto originale. Però Eh, ecco,
1: adesso voglio fare un po' il diavolo. Dal punto di vista di costi sarebbe insostenibile, perché sono talmente tante le opere che bisognerebbe creare una struttura costosa Dell'utopia. Mentre invece, è un'utopia, infatti, perché il museo è uno, quindi la sicurezza, il mantenimento, i tecnici, le luci vanno su, un, su una sola stanza, per esempio. Mentre lì ogni chiesa con un'opera è costosa, anche la sicurezza, l'antifurto e tutto quello è, diventa veramente un costo. Esorbitante per ogni opera che dovrebbe ritornare in una chiesa per lo scopo. Assol- assolutamente che hai no.
2: Ma, ma infatti, eh, è per questo che per il momento rimangono dentro eh. tutti i loro, loro musei. Però eh, diciamo che è eh, un qualcosa su cui possiamo riflettere e anche eh, quando si va ad esempio a vedere delle opere d'arte a tema religioso è un tassellino in più che magari possiamo accendere nella nostra mente quando osserviamo un'opera religiosa che questa opera era stata fatta per un altro contesto per un altro utilizzo e che il toglierla dal suo contesto la impoverisce in un certo senso le toglie anche una una grossa fede è certo, è certo ci priva a volte eh, di una parte della sua bellezza, tra virgolette. Un'altra grossa fetta di opere d'arte che perdono, che vengono spostate, trafugate eh, è durante la Seconda Guerra Mondiale.
0: Oh my goodness, ho visto questo film con George Clooney che erano... Bravissima, vedete, volevo proprio
2: nominarlo, è un film del 2014 bellissima. mi pare, Monument, Monument, Monument Man, yes, Monument Man. E che appunto affronta questo, questo argomento di tutto tutte le opere d'arte che vengono portate via durante sì. la seconda guerra mondiale e a differenza ad esempio delle campagne napoleoniche dove eh, che viene definito il più grande spostamento delle o- di opere d'arte della storia eh, durante le campagne napoleoniche per dirvi il, la massa di opere d'arte che Napoleone sposta durante questi, questi anni Comunque anche durante la seconda guerra mondiale stiamo parlando di numeri altissimi di opere d'arte che vengono rubate proprio, eh, portate via, ma lì addirittura si parla di un progetto eh, pensato da Hitler, eh, che è il progetto Nerone, eh, dove appunto queste opere d'arte vengono portate via dai paesi d'origine, soprattutto l'Italia, nascoste e eh, con l'intento di distruggerle nel caso appunto in cui la guerra finisse male per i tedeschi cioè come sfregio finale ai paesi in guerra quindi eh, è lì che scatta questa necessità di recuperarle e di recuperarle in fretta perché si sapeva che nel caso di perdita della guerra da parte dei tedeschi i tedeschi avrebbero fatto di tutto per distruggerle eh, in un secondo alla alla fine della guerra Quindi queste opere vengono cercate nei nei posti più incredibili, miniere di sale, castelli, fortezze, perché venivano proprio nascoste, perché questo era l'intento. Mentre per Napoleone l'intento era le porto via perché sono dei trofei di guerra che poi io esporrò da vincitore, ma non c'è mai l'intenzione di distruggere. Mentre lì c'è questa brutta uh, idea della distru- intenzione della distruzione finale.
0: Quindi una specie di ricatto, ecco, avrebbero usato queste opere eh, affinché se eh la sì. guerra... Mm, okay. Eh sì, che... eh sì.
2: Eh, Non avevo idea di questa, di questa cosa. È il progetto, il famoso progetto ne- Nerone, che appunto viene scoperto verso la fine della guerra e da lì si attiva questa, diciamo... Uh, task force uh, di, di, di uomini che hanno proprio il compito di recuperare il più possibile le opere d'arte trafugate prima che venga messa in atto questa distruzione che sarebbe stato un, un vero disastro e allora il 20, si, si, si calcola eh, che il 20% del patrimonio europeo viene spostato viene trafugato sono numeri enormi e si calcola sempre che 600, 600.000 pezzi mancano ancora all'appello. 600.000? Sì. Sono tantissimi. Parliamo di tutto, eh, parliamo di anche piccoli quadri, statuine, ceramiche. Sì, sì, sì. Beh, sì comunque, opere d'arte... Teniamo conto anche che eh, non solo sono opere portate via dai gerarchi nazisti, molte volte con la connivenza dei nostri gerarchi fascisti. Mm-hmm. Eh, non è certo. Eh, non solo, eh, connivenza con il fascismo che lascia che i gerarchi nazisti portino via opere d'arte. Eh, la paura dei, ad esempio, piccoli preti di campagna che non se la sentono di opporsi al gerarca nazista che arrivava e che tira giù la palla d'altare perché hanno proprio paura certo. quindi per una serie di motivazioni ma poi non dimentichiamo tutte le opere che vengono confiscate alle famiglie ebree giusto e eh, che addirittura vengono confiscate portate via e che al momento della fine della guerra quando tantissime opere vengono ritrovate come vi dicevo nascoste nei posti più incredibili o eh, ritrovate nei ca- nelle case dei gerarchi tedeschi, Tedeschi, non si sa più a chi restituirle perché le famiglie di Akhue sono state tolte non ci sono più ancora adesso lo stato francese se non sbaglio ha un numero incredibile di opere d'arte che sta tenendo eh, e curando ma che è pronto a restituire alle eventuali eredi delle famiglie eh, ebree scomparse durante la seconda guerra mondiale ogni tanto addirittura vengono esposte si fanno delle mostre eh, per permettere proprio alla gente di dire oh, ma questa opera qua non è che era quella dello zio del nonno, del bisnonno. Certo. in realtà più passa il tempo chiaramente più nessuno sarà in grado di sapere di chi erano e quindi passeranno poi automaticamente eh, di proprietà allo Stato francese che ha fatto di tutto in questo caso, <ride> per, restituir- in questo caso per restituire le opere depredate mm-hmm. non da loro Dallo Stato, dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi vedete che queste opere d'arte viaggiano in maniere incredibili ed è poi difficilissimo anche ricostruire questi percorsi, restituire a eventuali proprietari, non sempre c'è il proprietario a cui restituirle addirittura. Certo.
1: Dagli Stati Uniti a New York sono rientrate in patria 142 opere, non solo diciamo, dipinti ma anche di statuine come tu accennavi prima, certo. uh, in America ce ne sono ancora tante, è una vera e propria caccia al tesoro insomma.
2: Sì, sì, è una vera e propria caccia al tesoro, ci sono storici d'arte che si dedicano a quello, eh, vanno a ricercare, proprio, non è facile ricercare i vari passaggi di proprietà, eh, per ricostruire la storia di questa eh, molte volte è impossibile farlo quindi eh, alcuni musei diciamo che giocano anche sull'impossibilità a volte di ricostruire la storia della proprietà di queste opere uh-huh. e quindi molte volte non restituiscono quello che dovrebbero restituire eh, quindi è solo quando vengono messi di fronte proprio all'evidenza dei fatti all'evidenza del, dei documenti Chiama lì in cuore ogni tanto eh beh, qualcosa, qualcosa torna lasciando. a casa, ma no, no, non siamo solo noi, eh, no? cioè, ehm, non siamo solo noi italiani che stiamo aspettando opere. Ci sono tantissimi paesi che aspettano opere. Noi italiani dobbiamo restituire ancora delle cose del periodo del colonialismo, altro grosso momento di depredazione del patrimonio artistico, il periodo del colonialismo. E, e lì tutti abbiamo fatto dei danni noi come sempre, vabbè pochi perché comunque come colonialisti non è che fossimo eh, dei gran gran campioni però eh, ad esempio gli inglesi eh, hanno un immenso patrimonio che hanno depredato dai paesi coloniali eh? i francesi, i belgi, gli olandesi eh, tutti hanno attinto ad esempio a opere d'arte del paese africano Mm. eh, che adesso piano piano incominciano a dire e eh, vogliamo di vogliamo. cominciamo sì. a poter esporle in maniera corretta, abbiamo diritto ad avere le nostre opere a casa e quindi anche lì piano pianino qualcosina torna torna a casa. 20.000 opere d'arte trafugate ogni anno che vanno appunto a sostenere la criminalità organizzata. Oh, Stiamo wow. parlando di un giro di 9 miliardi di euro wow. attraverso, eh, wow, sì. attraverso opere d'arte trafugate, eh, tra cui la famosa appunto nativ- Natività di Caravaggio. Di cui certo. sì, infatti. Eh? Anche lì vedete che anche questo è un modo per fare girare le opere d'arte, nel senso che se un'opera d'arte è di questa trafugata dalla criminalità fra qualche anno compare in un qualche museo del mondo Eh, adesso molto probabilmente è facile con tutti i database che abbiamo eh, la tecnologia che abbiamo adesso è difficile che scappi alla rete Eh, però se noi ci spostiamo indietro di due secoli di 200 anni eh, è difficile ritrovare un'opera trafugata e dire no ma quell'opera lì è sicuramente stata trafugata dal tal oratorio nel tal anno. Certo. Vallo, certo. Vallo a dimostrare, senza contare che molte volte dietro una, un'opera rubata c'è magari una vendita fatta da qualche, da qualche prete. Oh, ad esempio, l'altra opera di cui appunto volevo accennarvi, la Battaglia di San Romano di Paolo Uccello, eh, ecco, questa è, una, è, una bella, è, è un bel esempio, no? Eh, questa opera è un trittico. Erano tre lunette eh, che si trovavano in origine nelle proprietà Medice, che poi furono trasformate in tre quadri rettangolari. E questi tre quadri rettangolari fanno una serie di passaggi di proprietà e poi li ritroviamo agli Uffizi, all'inizio dell'Ottocento, insieme come erano stati concepiti dall'artista. Sono tre tre quadri meravigliosi che appunto eh, ricostruiscono questa battaglia tra Fiorentini e Senesi. È un'opera spettacolare colorata, prospettica piena di cavalli, pieni di lance ti sembra anche lì di essere dentro nella battaglia a un certo punto gli uffizi nel 1800 decidono che tre, perché averne tre poi tre, sembravano quasi tre copie, in realtà sono tre momenti ben distinti della battaglia e le vendono, quindi oh, wow. se ne tengono uno no. che infatti è rimasto agli uffizi un altro è a Londra al British e un altro ancora è, eh, se non sbaglio, eh, al Louvre. Quindi praticamente eh, a un certo punto della storia di quest'opera, che era unita con questi tre, con questi tre quadri, questo trittico uno vicino all'altro, stesso Museo degli Uffizi, lo ven- li vende e finiscono uno alla National Gallery e l'altro al Louvre. Mm. Quindi adesso per rivedere eh, l'opera nel suo, nella sua complessità, sei costretto ad andare a Londra, a Parigi e a Firenze.
0: Ma hanno, i musei hanno questa, questo potere di poter uh, vendere? Ha queste autorità di poter vendere? Uh, Perché, insomma, sì. Ottima domanda. Questo è un valore sì, assolut- statale? Assolutamente del... Sì,
2: assolutamente eh, beh, Sono però opere di proprietà uh, del museo. Io credo che in un certo senso la legislazione sia cambiata, però sicuramente nell'Ottocento era sicuramente nel potere di un direttore del museo di vendere opere che non riteneva più di importanza, o magari per fare poi delle altre acquisizioni, cioè vendo quest'opera perché la reputa di scarso valore e invece magari acquisisco un'altra opera molto più importante Mm e che arricchirà maggiormente le le nostre collezioni.
1: Certo, ottima poi domanda. Sai,
2: poi, poi, come dicevamo, se vi ricordate, l'abbiamo fatto questo discorso per la Venere di El Botticelli, il gusto cambia nel corso dei secoli. Certo. Quindi, opere che venivano reputate importanti nell'Ottocento, importantissime, con il gusto moderno invece non piacciono più o viceversa e quindi eh, opere che magari appunto come questa battaglia di San Romano che è uno splendore e che è molto moderna adesso ma che per, probabilmente agli occhi di un uomo dell'Ottocento non era così importante viene smembrata e venduta perché non, non è più di interesse capito quindi anche il gusto cambia nel corso dei secoli
1: faccio anche un'altra provocazione Proprio perché mi riporto un po' anche a quello che si diceva prima, no? la, l'impossibilità di poter esporre queste opere anche in chiesa. No? E tutte le opere che non possono essere esposte perché non c'è la possibilità né logistica né economica di poterle esporre,
2: per esempio, nei magazzini dei vari Sono i, i dei magazzini vari... dei
1: musei pieni di opere, sia in Italia mm-hmm. che all'estero, Ieni. Perché, Ieni. Pieni, pieni di opere mm-hmm. che noi non conosciamo. Sappiamo sì. soltanto che sono, diciamo, ah, c'è un elenco eh, immenso. Anche quello certo. per me è una specie di opera trafugata perché è impossibile esporla.
2: È un'opera trafugata agli occhi della de, de gente, è verissimo, è verissimo. Ma infatti anche questo è un altro argomento che ogni tanto torna uh, di attualità e uh, alcune volte vengono fatte delle piccole esposizioni proprio di opere minori, ma uh, minori, mh, è un, sempre in brutto bussia, termine. No? Certo, cosa, certo. cosa vuol dire opere minore? Eh, solo che è proprio impossibile esporle tutte, alcuni musei fanno delle rotazioni ad esempio, quindi ogni tanto prendono un lotto, lo mettono negli archivi ne tira fuori un altro, però non lo puoi fare per tutte le opere, teniamo conto che ci sono anche opere molto delicate, ad esempio tutti i disegni, tutto quello che è argomento disegni, eh, stampe, sono opere molto delicate che soffrono tantissimo la luce, quindi vanno esposte con luce e temperature molto particolari, è quasi impossibile tenerle certo. in mostra. Ma, eh, ma poi è proprio una questione di spazio, eh, non si può tenere fuori tutto, quindi vengono eh, messe in enormi teche, in enormi mh, magazzini, eh, e ogni tanto qualcuna ha la fortuna di, ad esempio, fare parte di un catalogo di una mostra. E quindi, vengono tirate fuori e hanno il loro (ride) momento di gloria, Eh, poi
1: Arricchisce, diciamo, l'economia del museo, però poi in un certo senso diventa molto costoso poter anche far girare questa questa collezione di di grandissime opere d'arte che hanno nei, nei magazzini.
0: E poi c'era l'ultima opera
2: che volevamo ah, sapere. Ah, sì, la è mia... vero. Eh, scusate. È vero,
1: la tua preferita.
2: Sì. Allora, la tua preferita, secondo te, ce la danno o non ce la danno indietro? No. no.
0: Perché l'ha comprata, no? Sta Brava. lì legittimamente. Questo purtroppo lo... lo, lo... <ride>
2: Vedo che hai studiato, sì. <ride> lo sapevo. È, 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 che... come... è come la monna Lisa. Esatto. È... La
1: dama, la dama. Ah.
2: È la, stessa, è, la stessa, un po', è la stessa storia, eh, in questo caso non è, non è stata regalata dall'autore ossia, o venduta dal, dall'erede legittimo, ma viene eh, comperata eh, da questo principe polacco e eh, portata quindi in Polonia e, e poi passa allo stato polacco, se non sbaglio, eh, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, perché la, la famiglia appunto, nobile che l'aveva comperata la, la cede eh, per una somma anche abbastanza irrisoria allo Stato polacco. Quindi... La dama con l'ermellino eh, è assolutamente di proprietà dello Stato polacco che non ce la deve restituire. Anche quella, se non sbaglio, Sabrina, è piccola, non, non è? Sì, tanto sì, grande. sì, sì, anche questa. Sì, stiamo parlando di un'opera che deve, avere, deve essere sui 40 cm per 50, una cosa del genere, sì, è, un, è molto piccola. È un ritratto, sì. fa, fa parte della stessa categoria appunto di, della Mona Lisa, sono dei ritratti e quindi hanno formato più piccolino, facilmente trasportabile. <ride> sì, eh, infatti il, il principe la Ta, portava... tasca, Praticamente <ride>
0: Bravissima, infatti prima quando parlavi di Leonardo che la portava sempre con sé, ho pensato era sì. una foto tascabile, insomma,
2: per sì, l'epoca. Sì, era, sai, era una, una cosa del, per l'epoca, per ogni tanto guardarsi la sua Mona Lisa e a cui lavorava Lavorava costantemente, ogni tanto Anzi. apportava una piccola variazione un nello sguardo, nel sorriso, un tocco, eh, perché era proprio affascinato da questa, da questa capacità di cambiamento di quest'opera. ed è lì che è la magia. Ci, abbiamo iniziato chiedendoci qual era la magia no? di quest'opera e possiamo terminare cercando di capire qual è la magia vera. E la magia vera è che quest'opera interagisce tutte le volte con lo spettatore, la capacità di di entrare in sintonia con chi la guarda Mm e per ognuno di noi noi essere eh, un momento diverso, un un momento dell'animo, cioè come ci guarda questa donna, è allegra, è triste, come siamo noi, siamo allegri, siamo tristi mentre la guardiamo e quindi questa interazione con l'opera d'arte che cambia con ognuno di noi, questa è la magia di quest'opera. Bello, molto bello.
0: Io non lo so voi ragazze, però quando mi trovo all'estero e vedo un'opera italiana mi mi dà un certo effetto. L'opera è bella tutta, però quando sai che è uno dei tuoi ti dà un effetto un po' più…
1: Oh, assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, Risveglia il
0: tuo orgoglio patriottico. Io ricordo di essere stata a Bruges, capitata per caso in una chiesa e ho detto a mio marito «Quella è un'opera italiana». E sai quale opera era? Era di Michelangelo, la Madonna, non so se la conosci. Era di, di Michelangelo, ma io da lontano l'ho riconosciuta perché proprio si, si vedeva no, questa italianità e trovare...
2: Soprattutto, soprattutto immagino immersa in una chiesa, appunto, del nord Europa, quindi dove l'arte è completamente diversa proprio. Sì. Cioè, quindi, un'opera del Rinascimento italiano spicca come
0: Subito. Un, un
2: papavero rosso in mezzo a un campo di grano. Cioè... Sì. <ride> quindi, ti senti un attimo questo orgoglio, no? l'arte come strumento d'orgoglio: assolutamente Assol- sì. È, ver- è vero, sì, è vero. Ma non per niente parliamo de- proprio del nostro patrimonio. No? quindi mm. di cui siamo fieri di cui dobbiamo fare di tutto per proteggerlo per, eh, sì, è, no, è nostro è e bisogna nostro. investire
1: bisogna investire su quello no? ci vogliono tanti soldini quindi non so se deve rimanere, deve rimanere sicuramente una, diciamo, una commissione un'organizzazione pubblica però comunque ha bisogno molto del privato perché economicamente è costoso mantenere un patrimonio del genere tantissimo tantissimo, tantissimo sì. mm,
0: assolutamente
1: sia dal punto di vista, diciamo, di manutenzione, ma anche dal punto di vista proprio della sicurezza, insomma, ecco.
0: Siamo fatti questo giro delle opere Ho fatto all'estero. questo giro,
1: sì, poche, poche, perché a quanto pare sono ecco, 11.000 solo esportate, rubate, trafugate dai nazisti. Ecco. In America ce ne sono tantissime, alcune nel 2022 hanno ritrovato la via di casa, da New York, il ah, sì. Museo di New sì. York e quella è già una buona cosa altre da California, dal Museo Getty stanno ritornando finalmente mano a mano, pure quella, mm. stili- uno stillicidio dal Getty Museum il, eh? il,
2: il Paul Getty Museum è uno dei musei più controversi sì, eh, è, è uno stillicidio,
1: perché sono, proprio alcune cose le hanno lì perché sono furti su commissione certo, e mm. quindi eh, questo mm. è un
2: argomento molto caldo perché non sempre si sono comportati in maniera chiara Beh, e sì. corretta, <ride> mm-hmm. ma anche forse, forse perché sapevano come erano, state, come erano arrivate, punto di domanda. Eh, certo. Quindi questa restituzione è sempre un po' difficile e quando ci si riesce è un bel, è un bel punto a favore nostro, insomma
0: grazie Sabrina grazie, alla prossima. grazie
2: di tutto
1: alla prossima. E ci sentiamo la prossima per certo.
2: l'aiutino da casa grazie. Grazie. un
1: grandissimo aiutino da casa alla prossima, ciao 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 seguiteci su dlcast.com